0: J'ai fait quelques étés, j'ai fait les, euh, les camps de recrues. Euh, on me de demande d'aller sur l'adresse avec les recrues du lag, Ça, c'était vraiment le fun aussi. Et puis, euh, depuis deux ans, euh, euh, j'ai eu un poste d'assistant euh, directeur euh, au hockey dans le, dans le hockey communautaire. Donc, ce que je fais euh, ici, c'est certain que c'est un milieu un petit peu différent. Il faut enseigner aux jeunes euh, à propos du hockey. Ce n'est pas comme au Québec où tout le monde connaît le hockey.
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast « Athlète-entrepreneur » lors de cet épisode 191 sur Mathieu Goron s'implique dans sa communauté. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose la formation « Podcaster Pro » de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au ameliedebelle.com oblique lancer son podcast, lancer ER. J'ai encore une fois le grand plaisir de vous partager aujourd'hui un extrait d'entrevue, cette fois avec l'ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey, Mathieu Garon. Le vainqueur de la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2009 donne depuis sa retraite en 2014 des cours privés pour les jeunes gardiens de but dans sa communauté, tout en travaillant pour le Lightning de Tampa Bay où il s'occupe notamment des camps au nom de l'organisation. Encore une fois, c'est toujours un moment spécial lorsqu'on discute avec un ancien joueur de la LNH qu'on a admiré plus jeune, qu'on a vu souvent à la télévision, dans les médias, qu'on a également eu des cartes de hockey de ce, ce joueur-là. Donc vraiment, ça a encore une fois été un, un plaisir et un honneur de discuter avec l'ancien gardien de but professionnel, Mathieu Garon. Donc sans plus attendre, je vous laisse à cet épisode. Bonne écoute! Alors je suis actuellement avec mon invité du jour, Mathieu Garon. Salut Mathieu, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi?
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans le monde du hockey, de, de ton hockey mineur à tes années chez les euh, professionnels?
0: Ah ben Moi, je viens de, 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 du Bas-Saint-Laurent, donc euh, j'ai grandi, j'ai commencé à Saint-Anne-des-Monts, euh, j'ai joué jusqu'à l'âge que j'étais puis oui, ensuite j'ai déménagé à Rimouski, c'est là que ma famille euh, sont encore. Euh, j'ai joué là jusqu'à temps que c'était le temps d'aller au 3. Donc, midget 3, moi, euh, de Rimouski, j'appartenais aux élites de Jontière. Donc, c'est un gros.. Euh, c'est quand même une bonne distance de partir de chez moi. Je suis parti de chez moi à l'âge de 15 ans. J'allais jouer deux ans avec les élites. Euh, ensuite, j'ai été repêché dans la Ligue d'Hockey Junior-Majeur à Victoriaville. J'ai joué trois ans à Victoriaville. Et pendant ce temps je me, je me suis fait repêcher par le Canadien. Et euh, une fois que j'ai terminé mon stage junior, euh, je suis allé dans la Ligue américaine à Fredericton, ensuite à Québec, et puis de là, c'était la Ligue nationale.
1: Parfait. Au cours de, de ta carrière, quel moment tu dirais qui a été le plus difficile pour toi, puis qu'en as-tu retiré de, justement de, de ces grands défis là
0: Bien, je parlais de, des élites de Jonquière. Quand je suis parti il y a 15 ans, euh, on avait une très, très jeune équipe, et puis pas, on n'avait pas vraiment une bonne équipe non plus. Euh, on a gagné un, un seul match pendant la saison en 44 parties. Fait que ça a été une, une expérience assez difficile euh, pour moi et mes coéquipiers, en fait. Euh, mais aussi le, le fait de partir de chez moi et d'avoir une saison comme ça, ça a été vraiment vraiment dur. Euh, puis évidemment, je ne me suis pas fait repêcher cette année, après cette année-là dans la ligue juniors majeure. Donc euh, après ça, ça a été. Euh, je pense que c'est le point déterminant de ma carrière. C'est une année très difficile, mais l'année en Suisse, ça a été vraiment une bonne année. Et puis, j'ai gagné plusieurs trophées de ton meilleur gardien de l'année après.
1: Euh, tu as pris ta retraite donc en 2014. À partir de ce moment-là, tu as ouvert une école d'hockey, donc tu t'entraînais des, des jeunes gardiens. Est-ce que c'était quelque chose que ça faisait longtemps que, que tu pensais, donc, comme après carrière, ou c'est arrivé un petit peu euh, comme par accident?
0: Un petit peu par accident, euh, quand, on joue, quand je joue dans les ligues nationales, puis c'est le cas de beaucoup de joueurs donc, que, que j'ai parlé, euh, on ne pense pas vraiment à notre après-carrière. On pense que ça, ça, ça va être plus tard, ça ne sera pas tout de suite, puis on, on met ça un petit peu de côté. Euh, moi, c'est sûr que je voulais rester dans le domaine du hockey, mais... Euh, la façon que ça a commencé, c'est que je, moi, j'étais ici encore à Tempa, puis il y a un parent d'un gardien de but qui, quand j'ai pris ma retraite, qui m'a demandé de, de, de travailler avec leur garçon. Et puis ça a commencé comme ça, ça a été un, un client comme ça. Après ça, j'en ai plusieurs, puis ça, ça depuis ce temps-là, ça fait ça fait environ six, six ans que je fais ça. Euh, j'ai beaucoup de gardiens de but dans la région aussi, dans, pas juste à Tempa, dans, dans toute la Floride, il y a beaucoup de jeunes que, qui viennent des fois qui font deux, trois heures de pour venir travailler une heure sur la avec moi. C'est un petit peu un petit peu fou, mais c'est c'est ça. Je travaille avec les gardiens de but. J'ai beaucoup de gardiens de but, mais en, en même temps, j'ai quand même un emploi à temps plein avec le Lightning. C'est d'essayer de gérer ça
1: un petit peu en même temps. Justement, tu parlais que tu travailles pour le Lightning. Tu aussi, ça fait quand même plusieurs années que tu travailles dans l'organisation. Tu as eu différents rôles. Présentement, je pense que tu travailles aussi de temps plein. Est-ce que c'était quelque chose, justement, que tu visais à ta retraite, de travailler pour une organisation sportive? Puis, depuis ce temps-là, en fait, quels ont été tes rôles avec le Lightning?
0: Ben euh, oui, c'est certain. J'ai toujours voulu rester associé au hockey, surtout avec, euh, avec la ligne nationale. C'est quelque chose... De vraiment le fun. Euh, de la façon que ça a commencé, c'est que euh, c'était plus à temps partiel au début. Je faisais plus des, euh, des consultations pour eux autres. J'ai fait, euh, je faisais les camps d'été. Je m'occupais des gardiens de but. Ensuite, ils me demandaient d'aller un petit peu dans, dans les écoles, parler aux enfants. Euh, J'ai fait quelques étés. J'ai fait les, euh, les camps de recrues. Ils euh, me demandé d'aller sur la neige avec les recrues du lac. ça, c'était vraiment le fun aussi. Et puis, euh, depuis deux ans, euh, euh, j'ai eu un poste d'assistant euh, directeur euh, au hockey dans le, dans le hockey communautaire. Donc, ce que je fais euh, ici, c'est certain que c'est un milieu un petit peu différent. Il faut enseigner aux jeunes euh, à propos du hockey. Ce pas comme au Québec où tout le monde connaît le hockey. Donc, ce qu'on fait euh, pendant l'année scolaire, on est euh, pratiquement chaque jour on est dans une école différente. Euh, dans le coin d'ici de Tampa, on va aussi peut-être à deux trois heures d'ici. On va jusqu'à Jacksonville à Orlando. Fait on, euh, on enseigne aux jeunes la base du hockey. Là, il, il, je veux dire, peut-être 90 des jeunes qui ne connaissent pas le hockey, quand on est dans une classe, fait que on leur donne un hockey avec une balle qu'ils vont amener chez eux, apporter euh, chez, chez eux après la, après la séance. Puis on leur montre comment tenir le bâton de hockey, on leur fait des exercices, le maniement de la, de la balle. Et puis euh, on a tout le début, on fait qu'on fait un match à la fin de, de chaque session. C'est comme une dans leur, dans leur cours d'éducation physique. Et ce qu'on fait aussi, ça, c'est ce qui se passe à l'école. Les soirs, les fins de semaine, l'été, on est sur la place pratiquement tout le temps, à faire des camps, des sessions. Je pense qu'ici, le, le, le propriétaire du Lightning, c'est un, un, un homme qui veut vraiment grandir l'hockey ici dans la région. Fait il y a loué beaucoup de fonds pour essayer d'amener plus de partisans, plus de jeunes joueurs de hockey. Puis on va différence depuis qu'on a commencé à faire ça, le, le nombre de joueurs ici euh, dans la région a augmenté vraiment euh, beaucoup.
1: Ce serait quoi tes euh, objectifs pour euh, les prochaines années? Est-ce que ça serait continuer de grandir justement dans, dans une organisation euh, professionnelle? Puis est-ce que tu as également d'autres projets sur comme de, de côté auxquels tu passes ou vraiment tu te concentres sur euh, ta progression dans une, dans une organisation?
0: Bien, pour l'instant, c'est ce que j'aime faire. C'est certain que j'ai toujours eu le rêve de, de devenir... Euh, entraîneur de gardien de but dans la Ligue nationale, euh, sauf que j'ai eu quelques opportunités d'autres organisations qui m'ont offert des, des postes, mais c'était plus dans la Ligue américaine. Puis j'ai encore des, des jeunes enfants à la maison, fait que je veux, quand, je veux profiter du temps que j'ai avec eux autres, mais quand ça sera le temps de, que les enfants soient un petit peu plus vieux et partir de la maison, c'est certain que c'est quelque chose que je veux je dans la Ligue nationale et devenir entraîneur de gardien.
1: Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 191e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose une super plateforme que j'utilise également avec ce podcast, soit Osha. Osha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil marketing qui vous permet entre autres de bâtir votre propre liste de courriels, de générer des audiogrammes ainsi que de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au ami de le belcom a u s -H -A. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 192 pour une autre entrevue marquante.